0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A ver, cada vez que toco este tema, cada vez que lo saco, cada vez que hablo de este tema del que vamos a hablar hoy, lo único que consigo es, eh, digamos, reacciones bastante opuestas. Por un lado, gente que está muy a favor, que entiende mis argumentos, que se pone en mi lugar, incluso gente que de alguna forma no tiene por qué estar trabajando con estas tecnologías de las que voy a hablar hoy, pero entiende perfectamente que estas tecnologías están muy por encima de las que hoy día se consideran estándares dentro de lo que es el mercado. Pero luego también hay gente bastante, eh, bueno, pues que defiende no, a ultranza, como digamos de aquella manera, aquello en lo que trabaja, aquello en lo que mmm, funciona en el día a día, aportando una serie de argumentos que, bueno, desde mi punto de vista, pues realmente no son válidos. Ya que, en fin, tendríamos que pensar, pues casi como diría, ¿no? Igual que Apple se pregunta qué es un ordenador, pues yo me preguntaría qué es un programador. Es decir, ¿un programador es alguien que se limita a instalar 145.750 millones de librerías de terceros para hacerlo todo? ¿Que él no hace nada más que maquetarlo como haría con una página web? ¿Podemos entender que una persona que hace CSS o hace HTMLs es un programador o es un maquetador? Porque es un maquetador, no programa se limita a usar lenguajes de marcado, lenguajes de maquetación o una serie de lenguajes que le permiten eh, marcar estilos, no, fuentes, colores, distribuciones, etc. ¿no? Por, por muy elevado, por muy complicado que pueda llegar a ser eso, pero no es programación, no es un programa que yo escriba unas líneas de código y haga una serie de instrucciones Básicamente, pues con funciones, con propiedades, etcétera, ¿de acuerdo? Estamos, eh... entonces, si en eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿por qué se considera programación a alguien que solo utiliza librerías de terceros y que su trabajo se dedica casi más a maquetar sin saber muy bien qué es lo que está maquetando mientras funcione en vez de crear un código desde cero? También es cierto que hay determinadas eh, librerías, determinados lenguajes que no tienen, y esto es un punto muy importante de entender, que no tienen un peso de por sí en sí mismo. Son lenguajes que no ofrecen prácticamente ningún tipo de funcionalidad avanzada y, por lo tanto, dependemos de esas librerías de terceros. Pero bueno, eso es algo que depende un poco de la experiencia de cada uno. Aquí lo que vamos a hacer hoy es hablaros de Swift, el lado servidor. De por qué es una solución técnica muy superior a cualquiera de las que hoy se utilizan, pero obviamente tiene varias cosas en contra que lo hacen que sea, pues que en fin, que le cueste ¿no? entrar en el mercado, aunque yo desde aquí os invito a que le deis una oportunidad porque creedme realmente merece mucho la pena. Pero antes de empezar a hablar de Swift, del lado servidor y de todas sus posibilidades, no podemos dejar de hablar de nuestro colaborador de esta semana tanto en Apple Coding como Apple Coding Daily. Estamos hablando de Randstad Technologies. Porque si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto que te vamos a contar te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, así como en la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura. Tienen más de 15.000 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Runstack Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado después de tantos y tantos años de experiencia y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, pues es muy sencillo, solo tienes que visitar el enlace Randstad.es y descubrirás esto y muchas otras cosas que el grupo Randstad puede hacer por ti, por tu empresa y por tus necesidades dentro de la misma. Estando donde estamos y la situación en la que estamos y con la importancia que tiene la tecnología hoy día, desde luego tener un socio de estas características tiene un precio, pues en fin, no tiene precio básicamente, así que muchas gracias a Randstad Technologies por colaborar con Apple Coding. A finales de los años 90 se planteó un problema que parecía insalvable con respecto a la interconexión de distintos tipos de sistemas con distintos tipos de soluciones tecnológicas. Conectar una base de datos, o sea, un, no una base de datos, sino a lo mejor un sistema programado sobre PLSQL con Oracle, un sistema programado en .NET con SQL Server, por ejemplo, conectar un COBOL desde un banco, conectar distintos tipos de sistemas, una aplicación Java, en fin, distintos tipos de sistemas que de por sí no podían tener una forma de comunicarse los unos con los otros porque no son compatibles. Para solucionar este problema, el consorcio World Wide Web, la W3C, creó un protocolo llamado SOAP, el Protocolo Simple de Acceso a Objetos. Un protocolo que básicamente a través del lenguaje XML e implementado dentro de cualquiera de las tecnologías de transmisión como HTTP, SMTP, el propio TCP, etc., podía permitir la intercomunicación entre distintos sistemas sin importar su eh, tecnología con la que estaban realizados. De esta manera yo podía realizar llamadas desde un sistema hecho en Java y que fuera mm, respondido por un sistema hecho en .NET, por ejemplo, Gracias a este protocolo se pudo intercomunicar distintos sistemas, evolucionarlos, etc. Pero el problema, entre comillas, que tiene este protocolo es que es muy estricto y, por lo tanto, tiene una serie de reglas integradas que aumentan su complejidad y que aumentan la sobrecarga, lo que puede retrasar cualquier tiempo de respuesta en las peticiones. Con el objetivo de crear un estándar que fuera más flexible, apareció el conjunto de principios arquitectónicos REST o transferencia de estado representacional. Básicamente, el sistema REST lo que hace es definir una API, por eso lo de la API REST, ¿vale? que utiliza lo que se denomina a nivel de servicios web un estándar o una forma de llamada RESTful básicamente lo que hace es utilizar archivos de eh, tipo, por ejemplo, HTML, XML, eh, JSONs principalmente, pero puede ser, también ser textos sin formato, en el que se devuelven respuestas a través del de estándar, el protocolo de transferencia de hipertexto o lo que todos conocemos como HTTP. De forma que utilizando las propias, los propios métodos que tiene HTTP, para poder comunicar cuando, por ejemplo, si estamos en una página web, cuando yo pido una página web, esto es un método GET, porque me está devolviendo algo a raíz de una petición que yo hago a una dirección URL, a un endpoint, a un punto final de URL. Pero si yo estoy en un formulario y le doy a enviar, le doy al submit, lo que hace es hacer una operación post, que lo que hace es enviar algo que hay en mi página a, una, eh, a un lado en, el, en la parte servidora que está esperando esos datos como parámetro de entrada, como una función en un servidor, para recogerlos, procesarlos y devolverme una respuesta a partir de la misma. Por lo tanto, utilizando este mismo estándar, lo que se consigue es crear una, eh, un principio arquitectónico mucho más ligero, basado en servicios web, que también puede, por ejemplo, y esto es una de las cosas principales, poder ser utilizado en aplicaciones móviles o cualquier tipo de estándar. Por lo tanto, insisto, lo que hace es utilizar un la, la propia, el propio protocolo de hipertexto, el propio HTTP, para poder enviar y tener... Y yo, de hecho, incluso puedo llamar a un servicio web, API REST y a través de una operación web desde un navegador y me devolverá la respuesta y lo que me devuelve no es un HTTP. Podría también, pero me puede devolver una salida de texto plano, me puede devolver un XML, me puede devolver un JSON, me puede devolver un protobuf, me puede devolver muchas cosas como respuesta y entonces yo eso puedo procesarlo. Así es como se comunican las aplicaciones móviles y muchos de los sistemas que utilizamos hoy día. Las tres grandes tecnologías que se utilizan hoy día son, de lo que es mi experiencia, Node.js, Django y Laravel. El primero es en JavaScript, el segundo es en Python y el tercero es en PHP. Estas librerías, además de lo que es una mera o estricta forma de crear API REST, también tienen otras muchas posibilidades como crear servicios serverless que puedan escalar dentro de servidores, en fin, un montón de cosas que son más complejas y que tienen más posibilidades. También ofrecen normalmente una forma de conectar a bases de datos de servidor para poder comunicar con ellos. Una forma a través de la cual se puede conectar pues, a bases de datos, normalmente pues, PostgreSQL o bases de datos Mongo o bases de datos, en fin. Depende del estándar, depende de los drivers que haya para cada uno. Y lo que suelen hacer es proporcionar una capa de abstracción a través de objetos de forma que yo voy a trabajar con las tablas y campos de la base de datos como si fueran objetos dentro de mi propia librería. De esta manera consiguen un mapeado muy útil de las bases de datos y pueden trabajar directamente con ellas a través de llamadas también eh, desde el propio lado servidor. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con estas tecnologías más estándares desde mi punto de vista? El primero es que son tecnologías de lenguaje interpretado, no compilado. Por lo tanto, no tenemos un control de errores eficiente. Los errores aparecen cuando llego a la parte de código que tiene un error. No aparecen cuando yo realmente despliego mi solución contra el servidor y entonces en ese momento me tendría que decir pues aquí te falta esto, aquí lo otro, aquí has usado un tipo de dato que no es, etcétera, etcétera. Si además nos eh, le sumamos el hecho de que, por ejemplo, lenguajes como JavaScript no son de tipado estricto y por lo tanto podemos mm, tener errores a la hora de guardar información en determinados tipos de variables que definamos de una forma y luego guardamos otro tipo, etc., pues, en fin, tenemos distintos tipos de problemas y, sobre todo, y principalmente también otro muy importante, que es el rendimiento. Porque las capas de traducción desde este lenguaje interpretado hacia el, lo que es la capa de sistema son, pues, en fin, bastantes y hacen que el rendimiento de estos sistemas sea malo. Si a esto le sumamos, por muy optimizado que esté, esto es una tara que tienen a nivel de arquitectura, que al ser interpretado no puedes evitar tener un montón de capas. A esto le añadimos otro gran problema, y es que la gran mayoría de estas librerías funcionan de manera nativa de una forma bloqueante, lo cual quiere decir que cuando yo envío una petición al servidor, mientras el servidor procesa mi petición, lo que está sucediendo es que está bloqueando el hilo a la espera de la respuesta, de forma que al bloquearlo, al dejarlo en espera, cualquier número de peticiones que lleguen detrás y se encuentren que el carril está ocupado o que la caja está llena, no van a ser capaces de darme una respuesta hasta que se vaya liberando, hasta que se vayan liberando los distintos recursos por lo que su uso de eh, de lo que es la concurrencia de procesos o la cantidad de hilos que pueden tener disponibles para ese proceso dentro de un servidor es clave y aún así por muchos hilos que pueda llegar a tener el bloqueo de los mismos en operaciones que a lo mejor no sean lo suficientemente bien programadas que estén eh, sean procesos muy pesados y por lo tanto dejen durante mucho tiempo que tiempo puede ser a lo mejor uno o dos segundos pero si estamos recibiendo cientos de peticiones por segundo y cada una de ellas van a tardar uno o dos segundos, imagínense la cola de coches, el atasco terrible que se puede liar ahí. Y esto también es un problema de todas estas tecnologías, insisto, cuando trabajamos de ella, con ellas de una manera convencional. Pero nos hemos acostumbrado a trabajar así. De igual manera, también tenemos el problema de que Bueno, para muchos puede que no lo sea. De hecho, para muchos esto es una gran ventaja y es que no puedes hacer prácticamente nada, sobre todo con librerías como Node.js, si no usas librerías de terceros. La gente considera una ventaja que haya un montón de librerías para hacer casi de todo en estos sistemas. Y bueno, vale, es lógico si tienes un lenguaje cuyo peso es mínimo, un lenguaje cuyas funcionalidades nativas del mismo son mínimas, pues es normal que tengas que tirar de 5.500 millones de librerías de todo tipo. Pero ya saben lo que opino de las librerías de terceros. No es lo mismo, obviamente, una librería de terceros que viene de una gran corporación, que viene de un grupo de desarrolladores, que viene de un proyecto que sea más grande y que tiene un tiempo mucho más largo, un peso mucho más eh, importante a una librería de las que usamos mil de alguien que en algún momento va a dejar de mantenerlas o que vete a saber cómo ha resuelto ese problema y a mí me da exactamente igual. Por lo tanto, yo siempre he considerado que es mucho mejor que un lenguaje ofrezca las posibilidades de forma nativa y que explotemos esas posibilidades que siempre van a ser mucho más fiables, mucho más estables, mucho más eficaces y que van a funcionar, pues en definitiva, mucho mejor. Y aquí es donde Swift tiene mucho que aportar. Swift funciona a nivel de lado servidor sobre un driver muy importante llamado, sobre una librería muy importante de bajo nivel en C, llamada Swift Neo o Swift Non-Blocking Input-Output. Swift no bloquea las llamadas cuando éstas llegan y tienen un proceso largo que realizar. Swift recoge las peticiones y deja en suspenso la llamada pero libera el hilo dentro del servidor para permitir que ese hilo sea capaz de gestionar otras respuestas o también otras peticiones, de forma que la gestión de la concurrencia del propio servidor es infinitamente más práctica y con muchos menos recursos conseguimos que el rendimiento de nuestro servidor sea mucho más alto, ya que Swift NIO que es la capa sobre la que está debajo la atención y respuesta de todas las peticiones que llegan a nuestra API Res, lo que hace, insisto, es recoger las peticiones o devolverlas y en medio cuando un proceso se queda esperando a que haya una contestación ese proceso está en una parte aparte está en un lugar aparte que no ocupa hilo dentro del servidor donde está esperando esa respuesta sin bloquear que haya más procesos que puedan pedir más cosas por lo tanto, de esta manera tenemos un uso concurrente mucho más eficiente de todos los hilos que pueda tener un, de todos los hilos y núcleos que pueda tener un servidor. A esto le unimos que Swift el lado servidor que funciona perfectamente tanto en Windows como en Linux como en macOS, aunque principalmente el lado servidor suele hacerse en Linux, pues tenemos ahí una enorme posibilidad de uso multiplataforma donde Swift aporta todo lo necesario desde sus propias librerías. Aporta clientes de red, aporta seguridad, aporta criptografía, aporta todo tipo de funcionalidades que hacen que no necesite librerías de terceros para hacer las operaciones más comunes porque todo eso ya lo aporta el lenguaje. Por lo tanto, nos ahorra muchísimo trabajo. Aparte que todo este proceso de las llamadas no bloqueantes está dentro de la propia estructura de la, del propio Swift del lado servidor. De manera que todas las llamadas que se pueden realizar desde código ya son de por sí asíncronas y no bloqueantes, como lectura de disco, a base de datos, llamadas a cliente, incluso a APIs de terceros que devuelvan en sí, ya que todo, toda la que es una estructura, porque todo el lado servidor de Swift funciona a base de futuros y promesas, a base de elementos en los que se devuelve la promesa de un resultado a través de un dato futuro que yo espero que sea devuelto si no hay errores de hecho permite una gestión de errores mucho más eficiente y mucho más directa y que devuelve los errores directamente a través de estados http en caso de que haya cualquier tipo de problema de seguridad error de datos excepciones etcétera todo a través de funciones que están integradas dentro del propio lenguaje y todo compilado a nivel binario de el sistema en que se ejecuta, ya que toda la aplicación en Swift del lado servidor, que en este caso la librería que se ha estandarizado y que tiene el apoyo de la propia Apple, es Vapor, una librería de lado servidor abierta, que insisto, Apple trabaja en ella y además tienen un grupo de el lenguaje Swift llamado SSWG o Server Side Work Group que integran determinados ingenieros de Apple junto a ingenieros de la comunidad que está dando solución a esta, está dando soporte, está creando ¿no? esta solución del lado servidor. Con Vapor, como digo, tenemos una compilación a nivel binario dentro de Linux, de Mac, de Windows, de forma que se ejecuta sobre la propia capa binaria al más bajo nivel, compilado desde el, la propia capa de C sobre la que está construido Swift, sacando el máximo rendimiento y la máxima eficiencia del de sistema. Si a eso le unimos que ahora ya hemos incluido dentro de lo que es Swift 5.5 y la propia librería Vapor ya lo tiene integrado toda la concurrencia con Async Await de forma nativa, tenemos la solución a uno de los pequeños problemas que tenía Vapor como librería, que era que al trabajar con los futuros y promesas dentro de una estructura de callbacks, podíamos llegar a tener pues, bastantes peticiones en una pirámide del mal, en, un, en una estructura de un closure dentro de otro, que podría llegar a hacer confusa todo lo que es el desarrollo. Sin embargo, ahora con Asina Wait, todo se hace de una manera muchísimo más clara y todas las funciones obviamente ya trabajan con esta sincronía de por sí. Insisto, no solo en las peticiones, sino en la propia interacción interna de lecturas de disco, bases de datos, etc. De esta manera, ¿qué es lo que podemos conseguir? Pues tener un lado servidor mucho más eficiente con prevención de errores, con compilación nativa, sin bloqueos, es cumpliendo todos los estándares de la OpenAPI, pudiendo hacer exactamente lo mismo que podemos hacer con otras soluciones como las que hemos mencionado, pero con muchísima más eficiencia, muchísima más garantía, muchísima más seguridad, muchísima más prevención de errores y, bueno, pues... Efectivamente, con una solución mucho mejor desde mi humilde punto de vista, donde recomiendo les recomiendo encarecidamente que le echen un vistazo. Solo tienen que entrar en vapor.codes y echarle un ojo a qué es lo que nos ofrece y creo que pueden sorprenderse y podría llegar a ser algo pues, que puedan querer usar. Es cierto que en las empresas hoy día es complicado colocar soluciones, qué tal, que no sé cuánta, pero todo esto es un estándar, todo esto es mucho más eficiente, ya hay grandes empresas en Estados Unidos que lo están utilizando y es una solución muy, muy, muy buena, muchísimo mejor, desde, insisto, mi humilde punto de vista, que otras soluciones sobre lenguaje interpretado que están más estandarizadas y cuyas ventajas, pues yo sinceramente no se las veo. Repito, esto es mi opinión, mi experiencia sobre mi conocimiento de trabajo de más de 20 años con los estándares, con el protocolo SOAP primero, con la API-RES, con distintos lenguajes de programación, de haber probado NodeJS, de haber probado Laravel, de haber probado Django, de haber probado pues, todas estas soluciones, porque distintos clientes me han venido con soluciones de este tipo y he tenido que trabajar con ellas, ¿vale? Y en fin de aquella forma de acuerdo así que bueno de todo esto pues es un pequeño resumen para que entiendan vean valoren sepan de la existencia de este Swift de lado servidor que es una solución que hoy día es muy muy eficiente Pre perfectamente preparada para funcionar en un entorno en producción, créanme, yo tengo varios sistemas ya desplegados usando esta tecnología sobre Amazon Web Service, sobre DigitalOcean, sobre Heroku, sobre cualquiera, y además, de hecho, Apple últimamente está trabajando en un montón de eh, servicios serverless, directamente Amazon Web Services está dando soporte también al lenguaje Swift, acaban de sacar también unas librerías nativas en Swift, además que en Kotlin y otros lenguajes, para poder tener soporte de todos los servicios de Amazon Web Service, como los buckets, etcétera. O sea que, desde luego, es una muy buena opción. Yo, de hecho, mi servidor de preproducción de Swift de lado servidor es una Raspberry Pi 4 con Ubuntu Server 20 y que está funcionando maravillosamente bien con su Jenkins y su sistema de integración continua para que cuando yo lo subo a Git desde mi Mac, se descarga desde la Raspberry Pi y automáticamente se despliega y ya puedo empezar a probar desde la propia Raspberry Pi funcionando maravillosamente bien y sacando todo el provecho a las capacidades de este mini ordenador. Así que, lo dicho, les invito a que le echen un vistazo en Vapor.codes. Y poco más. Yo sé que cada vez que hablo de este tema, pues se levantan ampollas, como aquel que quiere decir, porque empiezan a decir que no, que no es un estándar, que si no de JS es mucho mejor, que si NPM, el gestor de paquetes, que en no de JS hay 5500 millones de librerías y es mucho más fácil y mejor. Ya saben de nuevo lo que opino de las librerías de terceros. Me parece una desventaja que haya tantas librerías. Es cierto que en Swift pues no hay tantas librerías de terceros pero teniendo integrado Swift Package Manager todo lo que podamos querer hacer, incluso pues, envío de notificaciones de, eh, a lo que son las APNs de Apple o cualquier tipo de funcionalidad que pueda ser un poquito más compleja, envío de correos a través de SMTP, en fin, un montón de cosas que ya tienen librerías de terceros que, también pueden llegar a utilizar cada vez hay más librerías dentro de lo que es Swift Package Manager muy fáciles de integrar directamente y que bueno pues eh, también tenemos que tener en cuenta que salvo este tipo de cosas muy concretas el resto de cosas que podemos querer usar ya vienen integradas en el propio lenguaje y por lo tanto nos evitan tener que tirar de desarrollos que sean menos fiables que siempre pues eso. Apple apuesta por esto por supuesto que sí, de hecho uno de los grandes cambios que vendrán en la próxima versión Swift 6 son los actores distribuidos pensados para sistemas distribuidos y lado servidor en los que haya una protección de concurrencia y de uso de estado mutable compartido dentro de sistemas distribuidos de servidores y red. Así que poco más, espero saber vuestra opinión al respecto, déjenla mencionándonos en Twitter como arroba apple barra baja coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good apple coding.